0: 欢迎大家回到篮球托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan， 我是 Mike， 我是 Lewis， 我是 Kai， 我是 Ten。今天的 Podcast 我们要来做一个算是蛮特别的一集，因为这集我们要来 focus 在一个是算是 Bill, Bill Russell 的特辑，然后。其实我觉得 Bill Russell 的 conversation 在台湾，其实不要说台湾啊，在近代，在不然在美国，全世界其实都不是说有太多人去琢磨他的历史。所以我们觉得在他就是辞世的这一这段时间，我们想要来做一个就是 dedicate 给他的 podcast。然后因为其实说实在话，我们里面没有人，除了 Michael 以外，当然没有人有亲眼看过他打球。<笑><笑>所以，所以其实我们很多东西都是要靠一些像是历史的文献，或者其他球员讲的，或者一些他在 YouTube 上不多的影片来做证，这个佐证。所以就是 Take it with a grain of salt。那我觉得，因为 Bill Russell 这个球员，可以从很多面向来看。然后我们今天在 dissect 他的这个一生的时候，我们会先从他的球员生涯开始看。然后接下来我们会从他的 activism， 就是他在过去可能呃那个社会还比较封闭的时候，他做的一些所事事迹。然后最后可能我们会做一些各个时代的 comparison 或者各个时代的这个呃解析这样子。那我们就从 Bill Russell 这个球员开始聊起。那我一个一个来问你们好了，就是讲到 Bill Russell 这个球员，就以他球员身份，你们第一个想到的会是什么？我现在问开，就是 Bill Russell 对你们第一个印象，你
1: 会想到什么？嗯、um, ，我觉得说。大部分的 NBA 迷应该都没办法说他们对 Bill Russell 太认识。对，其实我们都觉得我们算是就是很长期在 study 这个 NBA 这样。我觉得对我来说 ，Bill Russell 第一个印象是史上最 impactful 的防守球员之，你要讲之一吗？我我觉得你可以说是 ever。嗯。但是，然后当然也有人会说他是史上最佳的 rebounder， 可我觉得这个 title 也有很多不同角逐者，因为 Rodman 也也是一个，嗯、um, ，所以为什么我会说他是史上最 impactful defensive player？ 嗯、um, ，你如果去看 Bill Russell 加入到塞尔迪克之前，跟他退休之后的那个球队的防守情况的话。我记得没我记得没记错的话，他加入前塞尔吉克防守的 defensive rating 是全能盟的垫底。他一加入之后，连续八年他们都是第一,第一名，第一名，第一名，然后呢，好像第二名，第一名，第一名，第一名。他退休之后呢，塞尔吉克瞬间变回了就是第八名、第七名、第六。当然那时候 NBA 只有八到十二队，所以这些名次就是有有一点难去斟酌啊。但是你你不得不说的是 ，Bill Russell 对于防守端的 impact 是非常高的。那我记得 Bleacher Report 前几年有一个有出一个文章，是史上最 dominant 的二十支防守球队，里面有八支是塞呃 Bill Russell 塞尔。几颗球队啊， um, 所以我觉得这某方面就是那当然他们用的数据不是很传统，是用很多像是那种就是比较先进的啊的、um, defense i v rating， 然后那种什么什么 plus 那些。不，我我觉得 Bill Russell 很大一部分就是你不能用数据去诠释他，因为你用数据去诠释的话，第一个那时候数据严重不足。那 Bill Russell 打球的时候没有没有在记录火锅，可能是他最厉害的一个一个一个嗯、um, 他的 skill 之一。呃，其实我们去看 Bill Russell 的防守，对我来说啊，看他防守的 impact 很大一部分是看很多晚辈们。很多 NBA 界的人，很多媒体界的人如何评价他？那所以我觉得某方面，我我是用那方面去 gauge 我自己的,的 opinion。就你看很多很，就像 Bill Russell 哈，他自己在他的自传里面，他有讲过说他在防守端上，他是花非常非常多的心思，是可能是我从来没有看，我就我第一次听到有人是用这么多心思在防守上面。像例如说，我们都知道 Bill Russell 的很会很会很会盖火锅，可是呢，他在呃就是。他在生涯早期的时候，他就是学会，就是呃，他在大学的时候，他学会，就是呃，他在比赛的初期的时候，他会放任球员投一些他们觉得他们很擅长投的球，然后呢，不会刻意去盖他们，他可能只会去 contest 他们，让他们觉得说，哎、欸，我这个地方我可以出手。到比赛到最后关键时刻的时候，当那个球员在从从在从同一个地方尝试同样进攻的时候 ，Bill Russell 就会依靠他什么44的 inch vertical 嘛，然后然后就可以就就就盖下球，就是这种就是很 genius。我们常听到 Kobe 常会说要怎么去 manipulate 他的他的对手这些。Bill Russell 是可以说是篮球第一个这么用心在这这上面。那他的 defensive impact， 我觉得就是说实在就是没有话讲这样。其实你刚
0: 刚讲的，就是有点像是 Bill Russell 心理战的部分。那、嗯、因为刚刚开，我觉得讲到的很有趣的是 ，Bill Russell 他是可能是呃最不能用数据去琢磨的一个球员。当我们在历史回顾的时候，因为我最近就是有在读 Bill Russell， 他有点算是他的传记或者他写的一本书。他呢，他就有提到说，当时他跟他们的教练跟高层 Red Orback 在讨论他们的在讨论他的薪水的时候。他们有达到一个共识，就是说他们绝对不会用去用数据去衡量他的价值。因为 Bill Russell 说，我的所作所为，就是他们他的球、他的球员、他的队友、他的教练都这样认同，就是他的所作所为并不能用这些东西去量化，而是说他的表现必须用他的 impact、用他的影响力、实质影响力跟他们赢球的文化去去去 gauge。所以，我其实觉得刚开讲是蛮有趣的。那 ten， 你有想要补充是吗
2: ？呃，就是稍微补充一点到他球场上 IQ 跟操纵比赛的能力，在嗯，在 Brosa 过世之后 ，Kareem Abdul Jabbar 在他的专栏上面有呃有写了他一个 dedication 的一个文章，然后给我我可以建议各位听众去读，呃 ，Kareem 写的东西其实还蛮还蛮就还蛮好理解的，然后也很好，然后他里面有提到他以前呃球员时期的时候，还是因为他比 Brosa 小很多嘛，然后那时候看到他的偶像，然后就想要去仿照他的。然后就是看到 Bill Russell， 他觉得他最厉害的点就是在于说，他永远都知道，他像是一个 chess player 一样，他永远都知道其他球员在做这些事情之前他要做什么，然后他永远可以，他他操控比赛能力非常强烈，然后那是他想他很嗯喜欢的一个模板。对对，我觉得在像刚刚开开跟讲的，我觉得这是 b 布鲁塞尔最令人敬佩的一个地方，就是他在操纵比赛能力方面上面。OK，
0: 那我直接问你，就是如果讲
2: 到布鲁塞尔这个球员，你第一个会想到的是什么？嗯、um, ，我觉得当然当然是当然最直白是直接先想到他有十一个冠军嘛，这、就是最最简单最大家都知道的一件事情。然后然后我觉得像 Activate 的事情，大家可以再讲，就是他在不只是篮球历史上，还有美国历史上的重要性。然后。对、啊、然后我比较想提的是，嗯，当时开有稍微提到一下，就是赛赛尔提克队前后在有 Bill Russell 跟没有 Bill Russell 之后的差距，就是当时在嗯，在在 Bill Russell 来之前十年，呃，波士顿是只有赢过两个系列战。那两个系列战都是都是 best of three， 就是打三场的。然后，然后在他，然后在 Bill Russell 生涯中，他有有 miss 掉过比赛，他有因伤缺席的时候，他是呃十勝十八敗，呃就是没有没有 Bill Russell c e l t i c 是十胜十八赛，呃十八败， which is。35五帕的温瑞是不是很低了？而且你看，当时很多人是说，现在很多人是说，当时的塞尔提格队是一个 super team， 可是你去看到他们少了他们的一个 team leader， 就是很明显是落差非常多的。然后对、啊、然后他，然后在 Bill Russell 的生涯中，呃，他他他打13年嘛，他只有两次是没有赢过的，然后两次都是因为非常极端的一个。呃，情况下面，因为一次是呃，一次是因为他的受伤，因为第二次是因为他那时候是第一个 player coach， 就是他兼他兼职的球员又兼职的教练，然后那时候。因为他他他他那时候在 push to finals 的时候，他一场打四十三分钟，然后没办法管到呃调度啦，管球员调度上的事情，然后所以他们那时候就是输了，因为他场务有时候忘记把球员放上因为自己都会累死了嘛，<笑><笑>对然后但是隔一年之后，他们就决定在调度上面决决定做一个板凳的教练，就是他是 player coach， 然后板凳上有有教练帮忙他，然后他隔年又赢冠军了，所以我觉得这是很证明他的丰功伟业，然后他。他就是他这一次，他只是会，他只是会赢，他只是他最会做的事
0: 情啊。因为我我记得我在读他书的时候，他有讲到他们在挑战第十二座冠军的时候，也就是 Bill Russell 他受伤，他那年好像是脚踝还是膝盖有很，反正就是他的脚有很严重的伤势。第十一是吧？第十一对 ，OK OK， 反正就在他在挑战其就其中两冠，其中一冠失利的时候，他有提到那是他史上他最大的 regret， 因为他就是他他因为受伤。就没办法打好比赛，然后不能跟他队友上场，他觉得他应该赢的就没赢，所以我觉得这个这个他的求胜欲也有点回到刚刚 t 讲的，就是他胜胜利的这个 label。那我再来问问看 ，Louis， 就是如果讲到 Bill Russell， 你会你会有什么想法
3: ？我觉得，我觉得对我来说，<笑>我我我可能也觉得比较怎么讲，就是我我我单纯想到的其实也就是他，当然他呃目前也是冠军戒指最多的人嘛，你拿过冠军最多次的人，嗯，然后其实像。我觉得对我来说啊，我觉得他应该说至少在他那个时代还是就是在联盟至少是数一数二的球员，而且是在一个很特别的，在美国那个时候是一个很特别的时空环境下，然后他面对的呃挑战可能不止于来自场上，就是可能是也有场下的。然后我觉得，对啊，他他就是有点算他他对于 NBA 的历史来讲，或是对于 NBA 整个产业来讲，可能就算是一个先驱者吧。我觉得对我来说是这样。
0: 对啊，所以他就是有点像是 trailblazing 的这个 figure 這。对对对，因为
3: 如果没有他，嗯、呃 ，NBA 可不可以走到今天这一步，其实也都很难说。对、啊，绝对绝对是要的。哎、啊
1: 啊欸，我我我补充一点，就是奥巴马二零一一年给 Bill Russell 那个那什么 Medal、uh, yeah. yeah, of Medal of r e e d o m 哎 Medal of e d o m 那个那个 Medal 的时候，他就跟他讲说，没有你的话，我今天就不会当总统。当然，这句话你我们你可以自己诠释，但是我觉得，如果一个总统都这样讲，就你可以知道美国人是对他多么尊敬。呀，麦，你是有想要补充吗？
4: 哦、oh, ，有啊，对啊，哎、欸，那个我会想要这样子来评论 Russell 这个球员，因为大家讲他的他的 accolades， 这些我们都讲蛮多的。我觉得他有一个特色是，他代表着当时篮球其实还没有一个固定的赢球的方程式当中，他算是一个他选择一条跟别人不一样的路。呃，他你看现在看他的。过去比赛的 footages， 你就会觉得他一定是全队最 athletic 的。所以如果说他要像 Will Chamberlain 一样变成球队的进攻主轴啊，拿很多篮板，做很多的补进，然后把所有的分数拿到手的话，他一定也可以做得到，对他跳最高，他跑最快，他随时都可以追魂过别人。但是他的球队本身就是一个有呃我们说可能比较嗯肤色有一定的的的,的传统的的球队，也就是说他们球队上呃本来就很多白人球星，那所以他的他的他的,他的角色。是，我觉得他他甚至他打球的方式可以反映，可能他那个年代有色人种在整个国家的这个呃贡献，或者是甘愿退居到一个稍微二线的角色，然后去让整个国家的运作，就也许说会发展的更好。我觉得他他几乎是当时这种精神的一种代表，所以他选择赢球的方式就不像 c h a m b e l i n 一样是要自己自己出头的，他是让整个球队在他的贡献之下发挥的更好。所以你看他的比赛，会觉得他有一种跟所有人都很都 match 的很好的感觉。就是你看他马上一个火锅敲下来，他就像大家讲的，他还去发扬光大他的他的火锅的的方式。我记以前看他的自传，他就说他会去计算那火锅敲起来几乎都是球在他们这里，不会是敲到一个。看起來很帅嘛，敲出去像排球飞很远这样的地方，不是他敲下来，通常都要队友拿到，就是一波快攻。所以他是阻止对方的两分，同时他又下去跑那个快攻，他就是变成一个球队跟一个球队呃每一个部每一个部分都紧密结合，而且可以让球队发挥功效最大的一个部分。所以就算你看他这样子他，他我认为他还因为用用这种方式凸显了有色人种的在这个国家当中努力的地位，因为你看。就算你怎么看，他看起来不是得最多分。那个，他看起来是一个很谦让，就是努力的。哎、欸，我不要，我不要太出头的一个人。但是你如果你现在看他的比赛，你会觉得，哎、欸，他还是全场最出风头的，因为他换换另外一种方式，他还是表现出他最高度的 talent 跟对一个球队的影响力。所以我觉得他算是选择一种不一样的赢球方式，就像我们之前讨论过很多的，呃，像 Stephen Curry 重新定义了篮球的打法，对，就对 spacing， 对于射程这件事情，对，他算是早期也做过这样的的的人，但是因为他的方式相对低调，所以并没有，也许并没有这么留在史册里面，但是他就变成一个最独树一帜的球员。真的很特别。其实
0: ，我觉得麦刚刚讲的东西可以用一个我们常常在篮球场上都会<咳>应该都有经历过的一件事去 explain。
4: 你说被人家一个火锅敲下来？
0: 不,不不不不不，就是你刚刚讲说 Bill Russell 可能不用得分，但是就是他的他就算不得分，他永远都是有可能是出风头是最重要球。也
4: 说我吗？我是真的得不了分、啊。不是不
0: 是不是，你你先听我讲，你先听我讲，就是你知道那种我们小时候国中去公园报队的时候，常常都会有那种阿哥阿贝对，就阿贝那时候已经就很多阿贝其实基本上那时候已经比你强，但是阿贝人都很好，他都会想让小孩多得分。<笑>他就会站在，他就比你强一格，但是他就是在中，对， totally. 對他就站在高位，在那边哎、yeah. 欸，给你传球啊，给你一个 backdoor pass， 给你 easy layup， 对，然后以前我们小时候跟 Mike 打球的时候，他就是那种一直要硬干，然后就干<笑><笑>，原来说骂我、啊，<笑><笑>干硬干又干不进等一下
4: ，是啊，对<笑>啊，怎么又一个突然？哎，可是我跟你说，我还真的有类似这样的经验，但不是我跟你们打球啊，靠，你都忘记以前他妈说五零，就我去得六分赢来、啊，哇，<笑>你不要忘记
2: 你说五零年代吗
4: ？告<笑>白都是被 Gavin 搞到变五零，然后我再去得四分，把比赛赢回来，好不好？对，那个，然后你有得两分，我记得你有得两分。<笑>好，没有，我是要说，其实我自己在在参加一些这种细琐层级的比赛的时候，我就曾经是说，呃，我们那个球队的每个人，大家都还算蛮会运球跟投篮的，可是敌队就有一个很会抢篮板又很会补防的人，呃，就。其实没有人看好敌对，因为就就他们其他人都都不都不太行，但就那个人，那个人 impact 就是可以把我们一支就是五个人都会传球运球的球队给打爆，因为他就是锚起来把篮板跟就是第二波进攻做到最好。这样子 impact 其实对啊，就是另外一种赢球的方式。这样子赢球的方式在现在这个时代还相对的显得更少，更少的球员选择这样子做他的贡献嘛？哦，也许我们大家就会提到，但是呀，我觉得你的例子举得很好，之后你不要讲我，了<笑><笑>，就是阿北让你们啊，对不对、yeah.
1: 哎、欸，我我可以我可以稍微不但反驳，但补充一点，就是我、uh -huh. 我认同你，我认同 Michael 你说 Bill Russell 无私，因为我真的觉得他可能是 NBA 史上最无私的 Superstar 之一，或是呀。Yeah, 可是我觉得我不同意的是，你说他是一个屈居于当二线球员，就是屈居于当就是二线球员的这种概念，因为其实就嗯，一九六九年 Bill Russell 退休，然后隔年七零一九七零年 John Havlicek 那时候他就被访问的时候，他就说他就提到说 Bill Russell 除了防守、除了篮板以外，他在进攻端对赛提克重要性，他就说他是他们全队最好的。Passer， 因为到后期已经没有巴库斯嘛，还有說他们全队最好的 Passer， 如果没有他的话 ，Havelcheck、Tommy Heinson、Sanders <音樂>、s e e d f r e 那些人就不会有出手机会，因为那些人都不是 one-on-one -one player。可是<笑>塞尔吉克之所以他们在进攻端可以这么好，就是因为他们每一个人他们打一个 team ball offense， 然后就像就像我讲 ，Bill Russell。嗯、um, ，他是个很好的 passer， 而且可能是 NBA 第一个就是嗯、um, 抢篮板之后可以直接快传然后快攻的一个中锋，他可以就是像我们讲他是个 pioneer 嘛，他做了很多以前中锋不做的事情啊，也算是奠定了一个 standard。但我觉得就像你讲，就是嗯、um, ，Borso 就是一个史上最无私的 superstar 之一，所以他就像你讲他。放弃他很多 scoring opportunities， 他给队友，他知道说 Sam Jones， 他知道 Casey Jones 都是非常会得分的球员， h e l y check， 非常会 backdoor， 所以他其实很多地方他就是就像讲辅助队友，但我觉得这就是他伟大的地方之一。对
0: 啊，其实我觉得迈刚刚讲的意思，我我我，如果我讲错，你可以纠正我。但我觉得你刚刚讲的意思就是，我们传统上面在想一个他都是得分手，都是第一得分点。但是 Bill Russell 生涯平均大概就13次出手一场而已，然后他平均有什么二十几个篮板。其实你换算下来，其实他并不成正比啊，因为你抢到一个篮板，基本上他自己可以硬上硬，一直硬上一直硬上一直硬上,一直硬上嘛，对不对？但他为了球队，可能为了大局，像开讲打塞尔利克打一个团队篮球，去牺牲他这些出手权，去把就是团队的效应发挥到最大值。我来猜迈。应该是这样的意思，而不是说他愿意当一个二弟这样子的概念。对然后
4: 我刚才其实有点把它引引述到那个时代的 context 去谈论，就是说，哦，对，也许我们是说有些人种的、這個、甘心扮演的那个地位这样，但我也许这是我个人过度诠释，<笑>对，是这么说。然后我再来我，我想，对，<笑>你不要再爆掉。哎，好，我我想，然后另外同时有一个角度就是说，呃、欸，我我们看到他的那个现在的海奶都是火锅嘛，就这种很漂亮惊人的追魂锅这样，可是我们也都知道打球不一定是。一定要一锅挑起来才是一个好防守，对不对？就是他其实他随时他随时在球场上判判读站位的的那个补防的位置，其实他本身又是一个很 athletic 的球员，所以他的他的这个移位啊，或者说随时补防的能力也都是。约翰用现在的角度来看也是高标嘛，就一个很一速度很快。我甚至觉得你把它丢到今天的比赛，今天这种速度更快、spacing 更需要呃补防的那个精准跟速度的的比赛当中，说不定 Russell 可以生存的很好，比很多现代的中锋都还要好，因
0: 为。Bill Russell， 大家都是想说 ，OK， 以前的人就是都是水电工啊，都是 part time player 这些。但是 Bill Russell 以前他 Prime 的时候，一直以来都是全世界跳高的五到十名，前五到十名左右。所以其实他一直以来都是是地球史上最 athletic 的运动员之一。所以我觉得这这点也可以提一下。那 Mike， 我其实刚刚没有问到你，因为。就想要问你，对于 Bill Russell 球员最大的印象是什么？因为毕竟你大学的时候看到他在 University of San Francisco <笑>打球嘛
4: <笑>我。我我对他的印象就是，我觉得他是早期这种球员本身你，你你，比方说我不是那种 Underrated 的球员，在大学时代表 Underrated 的球员，那后来打出成打出名堂球员，很早期的代表嘛。嗯，前阵子我才看到有人跟谁，呃，好像是跟。Jimmy Butler 做一个代表，对 ，Jimmy Butler 好像连第一万都没有，都求的有,有有有，他 m a r k e t 的哦， oh, yeah. 后后来有是不是？然后他一开始没有，是是他
0: 先打 j u c 打 Junior College， 对
4: 对对，他也是一个很坎坷的球员，但是就是说最后最后他能够进 NBA 以后，再有自己一个成长，跟完全与众不同的 trajectory。对，我觉得他是一个。他给我的比较强烈印象是这样，因为后续这样的球员很多，而且呃这样的球员当然都会以苦干实干，然后有比较有蓝领精神出都著名嘛对，对，可能像我们之前会谈到的像 Ben Wallace 或者是 Rodman 之类的球员都是这样，对，我觉得他是英雄不怕出身低的代表。u n d e
1: 我我我必须说的是，嗯 ，Bill Russell 在大学时候拿过两次全美冠军，对啊，而且他他他还没去，就像忽然讲还没去 USF 之前 ，USF 是连续三年都是 losing season， <笑>他去之后第一年他们差点可以赢冠。军。可是他的队友是 Casey Jones 嘛，好像受伤，然后后两年他最后两年他都拿冠军。<笑>没有，我只是说就是 b u r e l l 整个生涯都是 winner，、yeah. 就跟像 Curry 一样。对，主
4: 末点是说他出生的大学不是不是篮球强校传统
0: 。OK， 那如果我自己分享的话，我自己是觉得 b u r r e 而言球员生涯单看的话，他可能就是史上我们看过最最伟大的 leader 吧。因为当然，这个我觉得这个跟 activism 跟他的在球员生涯这些东西是环环相扣的吧、啊。但是其实刚刚凯也有提到，刚刚迈克有提到，就是他无私的这个部分。在凯刚刚其实有提到一点是塞尔迪克，等于是等于是 revolutionized 的所谓快攻塞尔迪克快攻进攻这个部分。因为你刚刚有提到嘛，比如拉索他在锋在中锋这个位置以，一来他的身高已经比同才的人已经高很多了，再加上他的移动能力简直是就是当时是非常惊人的。那其实他当时有一个小故事是说 ，Bill Russell 一抢下篮板，他基本上他可以自己跑快攻，他跑的他的他的控卫 Bob c o o s y 还要快，所以他其实他其实当时当下的想法是有点像 Will Chamberlain 的想法，就是我的个人能力比大家强，那我就自己来嘛，我就是我也想赢，我也不是因为自私为了数据，但我也想赢。但他后来就是有慢慢理解到说，球队需要各司其职，每个球员需要就是每个人的 strength 不一样，当然他可以去抢下篮板自己进攻，然后可能会有什么六六十趴的 success rate， 他可能六十趴的时候。都会做出正确的选择，但是如果你把球给像是说 Bob c o o s y 这样子传统口味，他比较可以把球分分传到应该要要给到的地方。那 Bob c o o s y 能做到正确决定，可能是 80% 那可能比 Bill Russell 高了 20% 这样子的 margin。就他会玩这样子的 number game， 说我应该在什么时候做出最好的选择。那这有点回到麦刚刚讲说，也许这个时候我，也许我可以得分，但我不要得分，因为这个不是绝对绝对最好的选择。所以对我而言 ，Bill Russell 是这样子一样这样子的球员。那除了无私之外，在 leadership 这个 c o m 这个 department， 我觉得还有另外一点是比较少人讲到的，是我觉得他的求胜欲其实应该是是是很疯狂的，就是。大家在讲到疯狂的求胜者的时候，都会讲到科比，可能讲到 Yanis， n 可能讲甚至近代一点讲像是 Jimmy Butler 之类的球员。但是我我在像我刚刚讲，我最近在读 Bill Russell 这本书，然后他又写到一段我觉得蛮有趣的，是说他有一年的 Thanksgiving， 然后他的孙子就问他说：“哎，就是爷爷，就是你你以前强的时候，有跟 Michael Jordan 一样强吗？”然后他就他就他就他就,他就站起来，他就干，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>他说：“再再怎么样也是 Michael Jordan 有没有跟我一样强吧？”然后他，可是他后来，他他他他把他内心戏写出来。可他说，他书里面就写说，他就站起来，就是摸摸他孙子，说：“当然，就是呃，各世代有各世代强，但是爷爷以前也是很强这样子。”然后，然后他说：“我笑了一笑，就把我儿子从遗书里面、遗嘱里面拿拿拿掉了。<笑>”<笑>所以就是，我觉得这个或多或少也体现出了 Bill Russell， 就是他他他有一定的求胜欲，然后当然很有名，就是他在之前是是在什么，是 SB 才是哪里，就是跟做那个历史的什么四大那种、個、伟大中锋每个比说 I can beat you or I can kick your ass 是这样。所以其实我觉得 Bill Russell 他的 pride 也是很强的。对、嗯，那我觉得我们讲到球员，刚刚我们有讲到很多历史历史的呃、嗯、不同 era 的背这个这个球员的背景等等的，所以我觉得我们可以来聊一个我觉得有有一点点两极化的问题，因为。很多网络上在讨论 Bill Russell 的时候，都会讲到说，一来当时开有提到，就是那时候球队都是8到12队而已，当时的 competition 跟现在的 competition 非常的不一样，时空背景。像 Louis 刚刚有条时空背景非常不一样，现在篮球跟以前篮球也是完全基本上是不一样的运动了，所以有的人会觉得 Bill Russell 有一点 overrated， 就是他当时打的虽然是伟大的球员。但是他真的没办法跟现在球员相比，但也有球员是，也也有也有的球迷是想说，哎、欸，那时候的东西你就要从那时候看，你不能跟现在一起相比，就是他的伟大。你甚至可以说有点被 underrated， 因为大家都觉得说他平均十分，出手十三次，并不是我们想象中那种超强的 superstar。<咳>我们讲 top ten 的时候都会讲到他，但是他的得分 average 绝对是里面所有人的什么三分之一之类的。所以我觉得这个我们可以稍微去琢磨看看，就是他在历史的定位上，以球员身份我们会怎么去想？那我先来问 ten， 你你觉得你是站在哪一边？我觉得这是没有没没有没有说对或
2: 错啦，因为对吧、啊？很难很难去讲。啊、竟我也我也没有看过他比赛。m i 啊 m i、啊<笑>呃、uh, ，对、啊，我觉得我我我比较，我我比较偏后者吧，就是球员应该被审视的方，他的 greatness 被审视的方法是要根据他当时球，呃，他们年代的球风去比较的，这就,就是这也是很大原因，我们不喜欢就 g o conversation 这种东西，因为这是很难。MJ 对，就是对，就你，就我们都知道是谁，可是就是这是对对，<笑>对，没有开玩笑开玩笑，可是这是很很难衡量一件事情，所以嗯，所以我我会去。我我我比较嗯喜欢去做的事情是去看以前球员怎么评断他，以前球以前以前伟大同样伟大的球员是怎么看他在场上的发挥，来决定他在他的整体的伟大性。那不能因为那我觉得当然篮球进化那么多，然后然后 talent 也变多了，可是那不代表我们会我们必须去 discredit 以前球员所做的一些事情那我直接问你，当时就只有八
0: 对而已，要做到十三年赢十一胜，说实在话，从数学的角度来讲，照理来说是比较简单的。那你觉得这一个壮举，你觉得有被过度的夸大吗？在在你的在你的就是
2: 阿明， I mean, 我是我我我觉得很很很难讲，很难讲。原因是因为我我我不知道那是那些队上面有谁，<笑><笑>我也都不认识。可我知道像什么 Will Chamberlain、像 Joey West 他们，他是都打过，像 Petter 都打过。嗯，对。然后所以我觉得，就是当时也是 Consider 当时是伟大的球员，那他可是最后赢的，主要都是他。那那我觉得也是帮他帮他的司机帮他的 Greatness b a 背书很多
0: 。OK， 我觉得讨论 Bill Russell 的时候。有一个很有趣的点，是因为 Bill Russell 他本身是一个说是真的是很古早的球员啊，就是真的有他的 footage 真的很少，所以他基本上是有一点像是一个 mythical， 有一点像是就是不像是真的人的存在，所以每次在讨论他的时候，很难去以现在的标准去衡量他，所以我觉得我想再重申，就是这个没有对或错，这个完全是以客观的角度去讨论。那 Lewis， 你对<笑>你对于这个这个 spectrum 就是两边你是怎么看
3: ？ Yeah， 我我先讲，我没有 discredit。<笑>就我我我我也同意说，就是、啊、然后开
1: 始 discredit b Russell 啊<笑>、呃，当然
3: ，但是但是我我们要 discredit 他，我觉得他是一个很伟大的球员，他他也是 NBA 历史上 one of the greatest player of all time。因为可是我觉得他的 greatness， 他的伟大的地方，呃，比较多来自我觉得有点时势造英雄的感觉。像其实刚刚我们讲过很多例子，说他是第一个。中锋，然后会跑快攻，会什么之类，永远都会有人成为这個一个人。如果就算不是 Bill Russell，NBA 一定会有一个人成为这一个人。他只是刚好成为这一个人。我觉得对我来说有一点点是这样，因为你如果真的去看，当然他他在他那个时候，他也是就是联盟里面数一数二的看板球星，甚至是 Superstar。可是我觉得，嗯，如果就完全单就球场上 as a player。来讲的话，我觉得他现在的就是我也没有否定说他不是一个好的 team player， 那些我都同意，因为这些这些都很明显从战绩或者是他的 a c l o s s 里面可以证明嘛。可是我觉得，如果因为我觉得对我来说，你要呃，如果你在评论一个球员的时候，你多少还是要把当时的一些时空背景的跟现在去做一个比较，因为当你没有三分线。当你打的比赛比较少，当你的 competition 没有那么高的时候，就是你多多少就当然，我们现在也都会知道，我们都会说啊，威尔逊本 n 跟 Bill Russell 他们这种上古神兽这种数据，就是看看就好。那我们都知已经看看就好，那你为什么还会哇二十三篮板？来， like, 就是我我觉得那是当然是他，当然他伟大的地方，就他至少。在那个时代，他还是 one of the one of the best player in his era。可是，我觉得对我来说，如果要放在 NBA 七十五年这个这么长的历史里面来讲的话，对我来说了，我觉得会呃，可能如果他单就球场上的表现的话，我觉得他会有一点点往下滑。对
0: 呀， yeah, 我其实觉得这个这个，因为其实 Lewis 的这个。Argument， 我觉得我看
3: 很多人都是这样 argue， 因为
0: NBA 它这个 product， 你也可以说就是你在 compare 球星的时候，你你本来就是以球星本身再去再去做做对比的。所以 Bill Russell， 你这这个 Hall of Famer， 可能你在看所有球员的时候，他可能会在 Hall of Fame 里面或者 Top Ten 里面算是比较 lower end 的 Top Ten， 就以 individual 的这个 talent 或者天赋来讲的话，所以我觉得我我觉得这个这个是可以讨论看看的。那 Mike， 你自己是怎么看？
4: 哎、欸，请容我先 recap 一下这个话题本身，我自己感受到的争议性是这样子的、嗯。据说当时是不是说 Michael Jordan 跟 Russell 在讨论谁比较屌？那 Russell 说你没办法赢八次。对不对？你不要，你不要赢11冠军，然后再连续赢8次。Michael Jordan 说：“你只有8队，所以如果是我的话，那我只赢18次，对不对？”然后，<笑>然后，所以 Russell 这时候就回对他的意思就是说，你的你面对的竞争的强度可能因为队数少，所以你不用打那么多比赛，所以你可能你厉害的话，就都你都拿去吃，对不对？那可是 Russell 的回应很有趣，我觉得他这个这个 paradox 就在这里。Russell 说。可是，如果现在你们现在的力 e a 浓缩到八队 ，Michael Jordan 那个时候力 e a 浓缩到八队的话 ，John Paxson 没有球可以打，因为他要做板凳。就是每一队的高手就会全部都对，就这一队可能就三个 Patrick Ewing， 你要怎么赢他？之类的是这样的意思，对不对？<笑>我觉得 Russell 这个这个讲话相当的，我我这边这边我必须说站在这死者为大，但是我必须说他的好小，对不对？你不你不能这样讲啊，对啊，你不能这么说，因为。浓缩成八队的话，我觉得他这个话题真正的问题是在于说 ，Michael Jordan 跟 Russell 都是超越他们时代其他球员蛮多的人。但是因为 Michael Jordan 那个时代的竞争的强度、就是，就是就是他他没有领先其他人那么多。对，而且而且跟他一样，就是呃，在他下面一两个 Caliber 的球员其实相当的多，所以产生的强度比较高。那 Russell 意思是说，嗯，那你们就他 Russell 其实他意思就说，其实我还是超过其他人非常多。所以在那个在所以不然你你浓缩成几队，或者你放很。多对我就是比大家多很多，我觉得，我觉得我会从这个角度来同意 Russell 的观点，就是对他，他相对于他同时代的人，他的强度强的比 Michael Jordan 更大一级，但是呢，整体联盟来讲。经过那么多年，就像你说的 ，NBA 这个 product 已经几几经进化，对不对？越来越强，越来越强。其实到 Michael Jordan 时候的一个可能只是 average 的 player， 丢回到 Russell 时代都有可能不会比 Russell 来得差太多。嗯、所以，对，如果说两个时代比，我会说 Michael Jordan 比较强。但是如果说比这个同时代的球员强多少的话，我觉得 Russell 比同时代的球员强更多，比 Michael Jordan 强更多。他的逻辑应该最后是这样
3: 。呃，其实我可以理解说，就是当当你只有十队的时候，你当然都是。全部能打球的一定都是，可能是全美国那时候最强的篮球员。可是同时，我觉得有个有个 factor 是那个时候的环境真的没有，就是篮球的环境或者 NBA 环境真的没有现在这么好。就是像刚刚矿友提到，大部分球员其实都是 part time， 他们根本都不是正职的篮球员。他们放进去的 training 或者是什么，一定相较起来，跟如果说跟近代或者现代来比的话，一定是差很多的。所以我觉得，我我就是不是他们，就是不是他们烂，或者不是他们的错，这真的只是一个时代。的关系而已，所以我觉得对我来说，如果你真的还是要看的话，那你还是要把这个说，哎、欸，来、like, ，这个还是一个 factor， 这样对啊。其实我我不知道你们怎
0: 么想，因为我自己在看球员比较的时候，我不会把科技这个事情放进去，因为我觉得这个本身是一个不不公平的存在啊。因为我觉得你是要从，你是要从当时的 competition 跟当时你的球员相比，因为如果你说就是 Bill Russell 从球技面来讲的话，他可能比。2020年，很多的中锋都还要在不纯熟，因为 OK， 他不会投三分，他没有运球能力，他,他的 post up 也不会发出去。对，所以其实我觉得这个这个本身是一个蛮蛮大的争结点，但这也是为什么这个 argument 从以前到现在这么的这么的有具有争议性。但我觉得麦刚提到的很有趣，因为我也有看到 Bill, Rus Bill Russell 的这个 argument， 呃，他就是说他的他的就是当时每一队基本上都会有两到三个 Hall of Famer 聚集在一队，所以他他的这个伟大不应该因为这样被磨灭。但你你讲到一个我其实从来没有想到的问题，就是他的从垂直的来看跟横向的来看嘛，对不对？就是垂直的来看 ，Bill Russell 他就是一个百年一见的那种练武奇才，就突然突然突然诞生在美国，然后他就比别人强一等。但我我觉得光这一点，我反而会说。你不能，这有点像我们刚才录之前有 argue 到的，就是 Bill Russell 比别人快，别人大只，比别人 athletic， 但对我而言，这只是体现出他的伟大而已，而不是说他比别人强可能十倍。但我并不会说，因为他的体能条件比别人强十倍，我就说，哦，那那你扣掉这个，你还剩什么？这有点像这样子的概念，就是他你比别人强十倍，那确实你就是比别人强十倍。你不管对我而言 ，Bill Russell 比较像那种，你放到哪一个 era， 他都可以。生生存的球员，就像麦刚一开始一开始有提到的，假设 Bill Russell 从小他生生生在一九九九零年代好了，他接受就是比较完整的篮球，然后跟就是从小到大就是跟很多的正正规篮球球员去训练干嘛的。我相信 Bill Russell 其实他也可以会会练练就出一身，就是一点点可能中距离啊 ，pick and pop 啊，就是一些新的篮球观念一定会被灌入到他的脑中。所以其实我觉得在讨论这个的时候，我比较着重着重的是 competition， 就是。竞争本身，当时的那个 era 有多么竞争，跟我们在比较那个 era 有多么竞争，然后做这样子的对比，我自己会怎么看？那我来
1: 问问凯，你你自己是怎么想？哎、欸，其实我觉得你们刚刚讲的东西，就即使是我我的立场可能跟 Louis 可能不太一样，但我还是同意你们讲的。就像因为这种东西就是亘古不变的嘛，贝比鲁斯要怎么跟 Aaron Judge 比？你没有办法比，对，年代差还多，然后你不不管讲科技，最重要的是连规则都不一样、嗯，对，所以这真的很难比，所以我也不去，我不想去，就我不去 entertain， 因为我觉得就是，我觉得这个 debate 没有没有，就是没有没有终结点啊。但我觉得我想再分享一些，我觉得我对 Bill Russell 的就好的地方啊。嗯，换刚提到就是他，他对 Bill Russell 最大家的第一个想到的东西就是他是 great leader。我觉得这真的是就是我觉得再贴切不过，就是去诠释 Bill Russell。就如果大家有观众想对 Bill Russell 的生涯或什么更有兴趣的话，可以上 YouTube 找 Bill Simmons， 他他在死后有 po 个影片去纪念他，在二十二分钟、欸。你这样讲 ，Bill Simmons 死了一样。<笑>没有没有没有、呃、，Bill Russell 死后 ，Bill Simmons <笑>因为 Bill Simmons 是波士顿的一个 Homer 嘛，所以他就。写了一个 U R G 给他，我觉得有兴趣可以去看，因为我觉得里面有很多故事是我觉得全是他非常好。其中一个我觉得还不错，就是他们到了呃六零后期的时候 ，Bob Cousy 退休了，他们没有控位，像对上控位被迫变成一个叫做什么 Siegfried s i g f r i e d 的一个得分后位。但那个人完全不想打控位，因为他因为他速度太慢控位，因为他就不会打控位。可是 Bill Russell 就是不停的用各种方式去跟他说，你必须得打控位，你也你也不需要做太多。运球过半场 ，call play 传球，就这样，就是然后那那个人就是始终都不想，但是最后就是被 b i r u s s 感化，然后最后他们就拿到呃是六九六九年的那个叫最后一座第十一座冠军。然后我就我觉得像这种有很多有很多这种故事啊，可就是你去看 Bill Russell 生涯的话，在我来看他是可能是 NBA Superstars 里面。对我来说 ，leadership 是我觉得最好的。就我一贯的对于篮球的篮球员的，对我来说啊，我觉得 leadership 我的看法就是，就是我觉得因为 basketball 就是个 team play， 所以我觉得如果你的 superstar 就能像 Tim Duncan 那样，只、就是一个 ultimate team player 的话，你所有人都会都会跟都会 follow 他。这也是为什么 Shaq 能赢十亿座冠军。当然。他的数据常常的 impact， 我们刚刚都提过，但我觉得他的 leadership 也是一个可能比较少人去报道，因为我们我们也不太能接触到这些文献或什么。可是我就觉得、就是，就是就然后还有另外一点是 ，Bill Russell 从来不会讲任何人坏
3: 话，就是他不会认真的讲别人坏话，他很喜欢开玩笑。他应该不太能讲他队友的坏话，在那个时期。
1: <笑>可是他那个时期，他队友有很多是黑人。然后其实，而且其实他生涯到了后期的话，其实那时候塞尔迪克 as an organization 是非常 liberal 的，就是波士顿那个城市不是。但是那个球队是整个球队都是非常能通融，就是呃，就是种种族啊都能就是密切接触什么，所以然后我我我我就记得就是 Bill Russell 对我觉我觉得,我覺得就我觉得我给再再给他添一番美意的是，你看很多。就是以前的 NBA Hall o Famers， f 他们都对现代篮球员好像都有一点不太爽的，就是觉得说哦，你看那什么尼克的那个什么，嗯、um, ，Charles Charles Oakley， 我说哦 ，Yanis 在我那个年代会是个 Role Player， <笑>就是他们都对现代的球员都都都有都有敌意，觉得说哦，他们好像比他们更强，就觉得被压迫这样。可是 Bill Russell 从来都是对晚辈都是线上。他都是线上，就是无无限的敬意。就是我记得从很早开始，他就对于每一个中锋，对于到后来2 0 0 0年，他对 Garnett、对 Tim Duncan、对 Kobe Bryant 等人都是赞赞誉有加。就我觉得这一点是凸显出了，就是我觉得就像 Michael 刚好提到他谦卑的一面，就是他虽然已经是 NBA 最伟大的球员，对，可是他还是个就是能容忍别人，可以就是接受同那个那个 Spotlight。对，然后呀， yeah, 其实还有很多故事啊，但我们没有太多时间，所以我觉得就 Bill Russell as a person， 就我觉得真的是很。很 pure 啊，就是一很好的人。
0: Yeah. 其实我觉得我们做这一集 Bill Russell 的 podcast， 对我而言是蛮 refreshing 的，因为我们就是其实说难听点，现在的篮球员，因为商业价值的关系，因为合约大小的关系等等的，他们都是以个人主义为主。但是凯刚刚有讲到也很重要，就是如果我们把篮球抓回到他的初衷的话，他本身是一个团队运动。那其实说实在话，很少有球员可以像 Bill Russell 一样体现团队篮球，尤其是以中锋的身份去体现这件事情。其实你历史上抓可能抓不了几个人。而且刚刚凯有讲到，就是 Bill Russell 无私的这一点，我觉得一来是当然是我觉得这可能是他个性使然，本来就是这样子。但是我觉得另外一点就是像你刚刚讲的，球员晚辈可能想要去跟他讨讨教的时候，他也很愿意去给予的给予经验，像是。大概二零一三年吧，就是几年好几有有一阵子以前， o b 比那时候湖人在 struggle， 然后我就记得他那时候就是有去跟 Bill Russell 讨教說，说我已经打到我第十五年了，就是领袖学分这件事情，说实在话，就是我到现在都还没有办法完全的 master， 因为其实因为科比本本身他也是一个性格非常强烈的球员，所以这些这些事情他就跟 Bill Russell 讨教，那他就是跟他讲说，当时在我的队上，我也有很多球员，他们的个性非常强烈。像是 Bob Cousy， 他 Bob Cousy 他就是一个 peer point guard， 他就是觉得他应该是球队的领导者。那我在跟他沟通的时候，我也会想尽办法把，就是我会以 negotiate 的方式去跟他聊天，就是我不会以一个我们是 peer， 我会我会跟他讲说，诶，我觉得你这样做，你怎么想？这样子的这样子的说法去跟他讨论，让他让他有一个就是被 value 的感觉，这是他的他习惯的讨论方式。那像是 Sam Jones 他的另外一个 Hall of Fame 的队友，他就是一个他的个性，他就是说他的个性比较。奇怪一点就是，就是说他的 talent 超级高，他他想得分永远都可以得分，但有时候他他他并不是非常喜欢那个 spotlight， 他不喜欢那个聚光灯，他不喜欢就是球队要他当 alpha， 让他当第一得分点，那他就会跟他做一些还蛮有趣的 compromise， 就是说 OK 这场我来，我 carry 你，但是下一场我们要收尾要结束要得分要需要你站出来的你要帮我。然后他们就会做，他他去跟队友做这样子的表现。他有一年，他就讲说，他们打费城，好像他那一场就是 Sam Jones 就说这场你来，然后就帮他得分。然后下一场，没有下一场 Closing Game 我来，然后下场 Sam Jones 直得四十七分，然后把把这个 Game 拿下来。所以我觉得，就领袖学分这件事情，你很难去量化，但是我们可以透过可能现役球员或者其他球员的一些小故事去，就是窥之一
1: 二这样子
3: 。看来 Kobe 没有认真听他讲话。<笑>哎,哎,哎,<笑>哎，你知道这是
1: 真的？就是 Bill Simmons 在影片里面有提到，就是呀
3: ， yeah. Yeah, 就是 Bill Russell 是一个。个就是
1: 他在他的自传里面是写说他是他在加入什么球队以前他会去他加入塞尔西克以前他去 scout 队上已经有球员看他们强弱在哪，然后他会去 suit 他们。虽然说他已经是球队，可能是一去就是最强球<音樂>。就拿这一点的话， o b 比当然我觉得可以说是大相径庭啦、啊<笑>，就是。就领当然领导就像宽讲，你没有办法去 quantify， 没有一个最好的 leader、呃。确实，可是就每个人都有不同的方式。可是就在我的眼里，这是很主观，我个人看法。我觉得 Bill Russell 这种就是 ultimate， 就是 sacrifice， 然后帮助队友。虽然说能力非常高，我觉得是最值得尊敬的一个 leader。我我我会提一个观点，我
3: 没有啊 discredit 这个故事或者整个嗯整个 perspective， 就是嗯，但我觉得因为因为其实刚刚提到说近代或是现代的呃、嗯、比较 superstar 等级的球员，其实我。就是讲简单一点，就是个性其实都有点奇葩，就是比较难相处啦。可是我觉得多多少少也是因为整个环境变得更竞争更激烈，他他在他成长或者是在他就是从小到大这个竞争过程中，他必须要有一点一定还是要自私。如果他不自私，他这场不拿二十分，他可能拿不到这个 scholarship。如果他他不自私一点把，把把所有的得分责任揽在他身上，他可能没办法、啊。就是他他如果不不能展现出他 carry 这个 team， 他可能就拿不到这个先发位置。所以我觉得，嗯，就当然 leadership 这个，我我觉得对于 Bill Russell 来说，他的他在他那个时空背景下，他本来生活中就做了很多 compromise， 所以对于他来说，这不是一个这不是一个呃、uh, new topic for him。可是我觉得，当然我可就我还我还是要再我还要再说一次，就是因为 Bill 有 Bill Russell， 还有可能 Will c h a m b e r l i n 就是贾巴尔这些人就是 p a v e d the way， 所以对于后面的后面的呃这些 superstar 来讲，他们担心的不用这么多。所以我只想讲这个而已。对的呀
1: ， yeah, 其实就是不同观点啊。Yeah, 欸、可是我我其实觉得这是一个很好的，就我觉得这是一个不错的点，我我非常认同啊。就是当然以现在 NBA 来讲，呃现在的篮球生态来讲，如果你是个高中生、大学生，你没有你没有得分能力，你单纯只靠防守的话，你非常。非常有机会不被选上，当然，因为现在就是一个进攻的的一个联盟。可是我觉得我稍微不太认同的点是，就是因为你看六零年代打的球队的话，几乎每一队都是就是他的实力是 top heavy， 每一队都是。那尔迪克虽然说那时候已经算是联盟强队，可是就是 Bill Russell 还是第一人选，所以他如果想要的话，他一场比赛可以投 20， 就像快刚刚讲拿诺篮板，他一场可以投2十球、2 2球都没有问题，就像 Walt 那样做。但是就是对啊，但这就是每个人的 philosophy 不一样，对啊。其实我觉得这跟时空背景像路德强很有关系啊，因为就是应该说每个时空背景遇到的挑
0: 战不一样。你也可以说 Bill Russell， 因为他当时肤色跟时空背景的关系，他遇到挑战比较多，所以他也也许他应该要更自私，經更多。对，就是、他也许应该要更自私，不然他他如果只打一板板，他得分只有五分的话。他可能很快就被一个随便普通的白人球员取代掉了，所以其实我觉得这个是一体两面，就是我觉得这个只是我们纯粹自己观点的问题。所以我其实觉得这个这个东西你可以把它很社会化，就是你在台湾以前，大家以前大家都说你的爸妈、你的爷爷奶奶他们都说，以前白手起家很难、很辛苦，机会很少。然后现在机会很多，但是现在年轻人，你去你去外面听他们，就是说现在机会很多，但是每个人他妈每个人都有大学文凭，每个人都有研究所文凭，每个人都有机会去占到这些，就把这些机会夺走。所以我就有我有点像我刚刚讲的每。一个时代的挑战都不一样，所以我觉得这个跟这个也有一点关系啦。那我我其实觉得讲到 Bill Russell， 我们不能不讲他的 Nemesis Will Chamberlain， 因为我们刚刚其实或多或少都有提到一点，就是不管是他们两个球风啊，或是领导学分的这个不这个。不同的点，我觉得都可以来聊一聊。那 Tim， 我来我来问问看你好了，因为 Bill Russell 跟 Will Chamberlain， 像我刚刚讲，在历史上常常被拿出来相比，他们两个基本上是两两个 spectrum 完全不一样的球员。Will 就是那种个人主义或是个人的特质非常鲜明的球员，但是当然有赢球，但是赢赢球的次数没有 Russell 多，少很多。然后 Russell 就是那种他的数据呃相对普通，也不要说普通一二三篮板不普通，相对普通，但是他赢超级多。那在这两个 spectrum 里面里面。呃，在也不要直接说历史的伟大的程度了，但是你你自己去讨你自己去回回顾这两个球员的时候，你会怎么怎么去看待这两个球员
2: ？嗯，我觉得以以一个正常的角度来讲的话，通常是会。通常还是会先看冠军嘛，先看冠军数量，冠军金杯有多少。但是我,我同时觉得 Will 的数据有一点太夸张了，<笑>就是他是他是一个 outlier 嘛，就是大家都说他是什么金氏纪录奖嘛，就是你你要破一个 record， 前面你和 Will Chamberlain 你一定要去破。所以我觉得在他在他的那个领域上面，当然是他他的呃他的专长嘛，就是他他打破各种打破眼睛要打打破各种 NBA 既有的定律。然后也改变很多规则。那但是我觉得我，我我我会比较想要带到的是以一个球员的观点去看这件事情。因为球球员进 NBA， 他们当然最想做的事情是赢球嘛，对不对？那我觉得，我觉得在在嗯，我觉得特别是因为我觉得可能是因为最近 social 呃近几年的 social media 关系，所以我们常常看到 Will c h a m b e r 的一些记录比较呃容易被审视，所以我觉得嗯、呃、倾向会比较偏于 Will 那边。但是我觉得 Bill Russell 的十一座冠军也是不能磨灭的事情。那我个人是比较偏向于赢球啦，就是赢冠军这件事
0: 情。其实很多球员呃就应该说他当时的。这这两个球员当时的同裁在做在做对比的时候，很多人都会说 Bill Russell 在他们心中其实是一个比较好的球员，只是他像迈克最一开始讲，他牺牲了很多个人的层面。但如果你回到像 Ten 讲，其实也非常正确啊，他的数据基本上是 b i l l r o s s 有两三倍的输出，所以其实有一个蛮蛮大的就是数据的 gap 的横沟在那边，所以现在大家都会想说，当然是 Will 比较好啊 ，Will 敢得一百分、欸，然后五十篮板，这他妈这他妈怎么比？对，那我来问 Lewis， 那你
3: 你你怎么看这两个球员？<笑><笑>就其实刚我们都有提到嘛，就是这两个人算，就是虽然是接近，算是同个 era， 可是。两个人走的风格是完全不一样的，嗯、一个是个人主义至上，那另外一个是就是团队，应该说牺牺牲自己，然后照亮队友的那种感觉。呃，我个人觉得，我我我个人觉得，就是虽然 Borosso i 他的成功，呃，就是他的他的 accolades 跟他的团队的成功是绝对是 outshine 我有很多，可是我觉得单纯就为我的个人数据或者是他创造了一些记录来讲，就是我个人还是会比较偏向于。偏向于 Will 的这这个这个方面吧，就是哎、like, ，这这些数据是基本上应该是没有人可以再破了啦，永远不可能。那同时你，你你看他们两个同时在打球的时候，其实 Will Chamberlain 也是个比较好的球员。然后你真的老实说，如果你给 Bill 一样的机会，我不觉得他可以达到 Will Chamberlain 的数据的那个等级。所以我觉得。对啊，我我个人我我个人会比较偏向于 Will 吧，我觉得还蛮有趣的是，就是嗯，其实因为这两个人打球的时时空背景，其实那个时候呃，就是有色人种本来就是比较弱势一点，我觉得我觉得对我来说，这两个人同时只是在用他们不同的方式去向美国社会证明说，哎、欸，其实有色人种也有自己的一片天，这样对啊，对我来说是这样
0: 。OK。那 Mike 对于这两个人就是算是同一个 era 的对对比，你会怎么看？哎、欸，我回到我刚刚前面的论点哈，就
4: 是我刚才说，呃，现在不在谈 Michael Jordan， 那我又把他扯进来。Michael Jordan 超过自己的时代的人的程度，那个高度，其实。没有 Bill Russell 跟 Will Chamberlain 超过自己同时代球员的那个程度那么多，那只是 Russell 跟 Chamberlain 他们选择用不一样的方式去凸显自己的天分。那我觉得这边不免要提到，就是对他们人格的一些呃批判。嗯，很久以前我我引述我小时候常看的运动作家叫那个唐诺先生的作品里面，面他就把 Chamberlain 描述为呃他。他的心心理描述为成功等于漂白，就在球场上打打得好的话，就等于就是把自己能够跻身他呃，可能当时是属于比较前面上流社会的白人白人的这个对对对的 class。但是，呃，我觉得表面上看起来 t r a m b l i n 是在在做这样的事，可是他选择的方式其实是去垫他同时期的其他的白人球员，其实大家都被他垫翻了，对不对？他我觉得他他这个这个行为本身有一种自己的。矛盾性，因为好，你如果说你你想要跻身这个社会，但你把大家垫反，你自然而然你也你也成为大家眼中一个不是，可能是一个正反两级呃评价的人物，很强，但是老是垫我们。那可是我觉得 Russell 一样也是有超越这个时代同同时期人天分很高的这个这个能力，但是他选择的方式是在系统当中，就是我打系统的球，我让爸爸比赛赢下来。我相信他的队友都喜欢他，就我们刚才已经讨论很多呃很多 anecdotes 对不对？就是这样，对，大家都大家都真的都喜欢他。然后呃，我觉得他最后谁赢得了这个社会上比较多的尊敬，我觉得我们这个时代人来判断已经很难判准了。但是我知道可能在比我们大大概。呃，十年、二十年、三十年，在这几个机机制当中的人会觉得，哦，当然 ，Bill Russell 是一个比较有有赢得为自己赢得比较好的社会形象。那呃 ，Chamblin 就有蛮多负面新闻的，对不对？然后同时也会被大家视为是，嗯，对，他就得到那句评论。我记得当时唐诺是在比较他跟 Kareem， 他们说 Kareem 其实是一个很有风骨的人，但是跟 Chamblin 比的话 ，Chamblin 就太 I
0: don't know， 好，我们不用什么坏字好了，大概是这样子，对 ，OK。那凯，你对于
1: 这两个人的对比，你是你怎么看？啊，其实我觉得我们刚刚其实都已经有 touch 到那个、Bill、Russell 跟 w e l l Chamberlain 的的有点对比，这样就我觉得大家应该也都大概也都应该有一点理解，就是。World c h i n 的数据是史上最最怪物级。那 Bill Russell， 我觉得史上赢最多的人。就这两个人，真的是我觉得在当你讨论 All Time Great Players 的时候，我觉得真的是在那整个平，就是呃，那整个 Spectrum 上面是两两端的很极端。所以要讨论，就我觉得，就我觉得像呃 r u s s e 讲，就是这种东西，就是我觉得看你怎么看吧，对，看你是看个人还是看团队。那当然，我觉得以现在的 NBA， 呃，应该说以现在运动的风气来讲的话，百分之百都是看赢球嘛。对、嗯，我们现在都是讲谁拿冠军，谁 Chase a Ring 这样。那我我觉得很简单啊，我觉得回归到我原本。讲就是 Bill Russell 的，不管你要讲谦卑，或是他对赢球的认真态度，或是他去牺牲自己去壮大队友、壮大球队等东西，是我会把 Bill Russell。高于 Will Tremblon 的地方，因为主角像陆续讲没错，当 Tremblon 打 Buros i 的时候，他的数据都屌打他。虽然说到季后赛，就那个那个那个差距就变比较小，就是 Buros i 在季后赛打比较好，那 Will 团队打比较差一点。因为到了季后赛，就是每一球都是给那个 Superstar， 所以你会被 wear down 等等。那我觉得差最多的地方是防守。我们刚刚都讲太多是防守，但所以我就不细讲。可是我就觉得 Will Tremblon， 我也是网络上看到啊，因为就是我们大部分人都没有看过他们打球。但是我看到很多人讲，就是 world tremblin 的防守，除了不像 b 比尔罗 s 这么 mobile 可以锁到 perimeter 这种，他只能在禁区以外。他在比赛的时候，尤其是季后赛的时候，他很长到了第四节，他就不认真防守。他不认真防守，不是说他懒散，而是他不想犯规。那当然，这某方面也是因为如果少了 Wilt 的话，他们就完蛋了。对、欸，你可以说这是这是聪明的，可就是造成说他到了最后可能比赛做五分钟的时候，他会变成一个不好的防守者，而且是可能是一个可以 exploit 的对象。那呀， yeah, 那但这一点的话，就是我觉得还有。我觉得必须要讲是 Bill Russell 的那个塞尔提克队，尤其是他们连拿八次冠军的时候，他们的防守的应一定是比呃 Waltz 不管是在在费城或是他在呃呃 Golden State 都还要好，所以这这有影响啊。但是我觉得就是以赢球的的观点去看的话，我个人会会把那个 Edge 给 Bill Russell， 但但但是 Waltz 绝对也是 NBA 可能 Top Three 的中锋，所以。他他也没有排太后，对啊，其实光看天分，我觉得 Will 的一定比较好啦，就是光看身体条件啊、身
0: 高、移动能力什么的。因为我们刚刚讲 b i l l r s h 的时候，是跳高全世界很强的人 ，Beul Will Chamberlain 也是啊，跳高跑快，然后什么打排球，他全部都很强。<笑><笑><笑>对，但是我我我觉得，我觉得有一个很大的差别，一一来可能是防守，二来我觉得是球商，就是我觉得 Bill Russell 球商比 Will Chamberlain 再好一点。呃 ，Bill， 其實我我我先，我觉得我我也想澄清，也不是澄清啊，就是想分享一个一个故事是，是 Bill Russell 其实自己是说 Will Chamberlain 比较强，他他自己的他他自己的书里面是说 ，Will 来的时候，我简直不知道我应该怎么办，就是有一个这么大只，然后就是我们历史上没有看过，不要说美国，不要说篮球，美国历史上没有看过一个像这样子的运动 athlete 运动员。但他说 ，Will Chamberlain 他强的地方在于他的 vertical 的 strength， 就是他上下上下的移动能力非常的强。那 Will Russell 说，他如果要生存。当时他说在 Will 来之前，他在他在联盟基本上予取予求，但 Will 来之后，他发现他每次想上来就有一个比他高很多的影子站在那边。他说他就得他就得利用他的横向的移动能力去 exploit， 不管是抓篮板开始跑快攻，或者抓篮板赶快把球传导，然后自己 off ball 去去找机会等等的。所以其实我觉得在于如何去 exploit 球员的 matchup 或者在 weakness 这件事情，我觉得 Bill Russell 其实会比那个 Will 再好一点。他们两个谁比较强？我觉得我我我是不知道，这个绝绝对没有一个正确的答案。但我觉得我可以说的是 ，Wilt Russell， 因为 Wilt 我们刚我我不知道刚刚有没有提到，但是很多 media 都 paint Wilt 说他是一个非常自私、只 care about 自己的。可能明星光环啊，或者就是他的数据这些等等的球员 ，Russell 在他的书里面有很强烈的去反对这件事情。他就是说 ，Will Chamberlain 就是你们不懂为什么他会想要这样，每一球都要自己投。他说他是因为他他自己的思维是说，我需要每一球都自己投，每一球自己上，这支球队才有可能有机会赢球。所以他的思维是我 put my team on my back， 我觉得我需要做每一件事。这也是为什么他有一年平均上场什么四8点多分钟，比一场 regular season 还多，因为他一年基本上就没有休息，就是他觉得他需要把每一分钟都炸。干，把他每每一个 o u n e 能量都榨干，他才可以赢球。然后 Russell 说，那时候很有名的是 Bill， 那个 Will 每一次打完一场季后赛，他都会瘦个大概十到二十磅左右，因为他打四十八分钟，就他完全没有休息。然后我觉得，其实我觉得这个很有意思，因为如果没有 Bill Russell 帮他背说的话，根本没有人会帮呃。w i 如果不帮他背书，根本我们根本不会知道这些事情。所以其实我觉得，历史在回顾 Will Chamberlain 这个球员的时候，我觉得也不必太过苛责。对，
1: 对、啊、我我觉得讲到 w a l t 因为我刚都好像在批判他，可我觉得换讲很对，就是 w a l t 也有很多值得让人敬佩的地方。除了什么他的夸张的得分、篮板数据以外，呃，他到生涯后期的时候，因为他生涯早期他都一直自己得分，所以。媒体都冠他一个，就像你讲，就是全联盟最自私的球员。说到后来开始就是开始传球，他后来开始把得分减半而且是真的减半，从什么三十二分到什么直接变十九分<笑>到二呀二十分这种概念这样。那那所以这一点我觉得很值得敬佩，就是尤其是这种 superstar 到生涯后期，当然他到生涯后期还是联盟的 superstar， 但是他愿意做这种改变。那我觉得第二点就是呃这一点就是呃 w l t 我觉得被冠上说全联盟最自私的球员，我觉得某方面也跟。就是种族有关，当然我知道我们到应该会带到，但我我觉得讲到沃特就先提，就是因为 l 特很有名的，就是在七六七年代那时候，就是美国人权运动是最盛、最最高峰的时候， l 特就是算是还蛮有名的，就是他说他不参与那个东西。那在那个时候，你是一个黑人，对你本来就就是讲难听点，就是你本来就不会接受到很多白人的支持，当然也有很多白人会支持他，但是就是本来就你不会那么受青睐。你讲这种话，你又完全的，就是把自己跟你自己的，就是他们自己的种族的人做很大的隔阂，所以这是为什么？我觉得 w l 特在虽然说是史上几乎是最夸张的这种篮球员，可是他一直没有得到他应有的 respect。那这这件事情就是，我觉得 it is what it is， 但是就是这样。呀、
3: yeah ， yeah, 其实我我觉得这个
1: 、呃、你要补充什么
3: ？没有，没有，我同意啊，我觉得沃特曼伦现在绝对是被媒体，应该说从以前到现在就是被媒体。最有点类是污名化的一个球员，因为很明显他就是 target， 就是像开刚呃，刚忘记是谁有讲到说啊，应该是 Michael， 就是当一个有色人种球员，就是你要怎么在一个呃大部分是白人的环境下生存，你当然就是你你当然你当然呃最聪明的选择，当然就是像 Bill Russell 这样当一个 supporting cast， 或者是。帮助队友变得更好，让让大家证明说黑人跟白人是可以一起打球，甚至可以打更好的。我觉得 Bill Russell， 呃、欸，不是 w i l l c h a Miller， 他那个时候的想法就是单纯就是他他他他需要生活，就是他他不这样，我就是他他不这样做，就是就像。就像框讲嘛，就是如果他今天 average 五分，来、like, 随便随便一个白人都可以换掉他。当然，我们知道 w i 威尔逊本人是不可能值得五分的。可是，我觉得如果他不做这么夸张的数据的话，他是不会被看到，或者是他没办法去证明自己的。所以，我觉得就单纯真的就只是时空背景的一个一个一个关系吧。我觉得没有对错，这个都已经历史了。对啊，所以啊， yeah,
0: 其实如果我们要把种族议题带到这个话题里面的话、mm -hmm. ，Wilt 他其实他他他一直的他 s y m b o l i z e 的就是商业价值。他之所以在 NBA 会有地位，就是因为因为他是一个具有商业价值的球员，不管是黑人，不管是白人，不管是什么人种的人，看到 Will Chamberlain， 他们就会愿意买票进场。然后，所以，所以，其实我觉得，对，对啊这，这是我自己的逻辑。那 Bill Russell 相反比较不一样，他就是那种牺牲小我完成大我。我们等下会讲到很多事情，他可能他会他会他会愿意牺牲自己的球员生涯去完成更大的理想。这件事情跟 Bill、呃、跟 Will Chamberlain 是完全相反。当然，也不是说 Will 就不 care。不理就是不,不在乎这些事情，但是我不管他的原因是什么，他选择的是 OK， 我要把我自己的价值最大化的话，我就得打出最好的，我打出最好的水准，打出最好的表现，最打出最好的数据等等等的。那当然，这跟开刚刚讲到，也也许我有这样子非常出风头的做法，会影响到一些同才，尤其是其他黑人球员对他的看法。对，但是我觉得像像路子也讲到，这这个真的是没有对或错、
2: 啊。我觉得有一个蛮相关的，然后偏近代一点点的是。呃、uh, ，我记得在《Last Dance》里面 ，Michael Jordan 的时候有扯进一个 controversy， 就是因为他他那时候没有出来支持一个在他、嗯、他他家乡州里面的一个议长，然后没有支持他他没有没有支持他当选，然后然后呃最最最嗯、呃、更糟糕的是说就是在当时。public 里面是更糟糕的是说，因为嗯，反对的人是他的 opponent 是一个蛮有名的一个就是歧视的然后所以当时就是有人有人就是说哦 ，Jordan 你你一个身份这么大的一个球星，你没有出来说点什么话，是不是对？是不是有点就是背弃你自己的一个 origin 这种感觉？那他自己的他自己的想法说哦，那我自己就不是一个主权主权的一个推动者，那我觉得我我就专心做好我自己的工作，然后我在我的领域里面呃发光发热。那那政治什么？真的是球场外的事情，那不是我的事情。那我觉得他们现在这个德勒玛有点像这样子，其实是一模一样的德勒玛
1: 。欸、其实就再补充一个很像的例子，就是有一个叫《Showtime》，前一阵子上 HBO 那个讲湖人的那个八零年代的王朝，其实里面的 Kareem 跟 Magic 也是这样子。k 我们大家应该有提到，但 Kareem 也是一个 activist，Magic 就是一个他他就是一个重视商业的价值，他就是我就是出来就是我就是明星，我就是赚钱，我就是成为大明星。对吧？没对，没对付错
0: 。y、yeah, e 那我觉得在我们最后的这个 segment， 我们可以稍微来浅谈一下 Bill Russell 他生涯，就是身为 activist 的一个这个背景。那 t i n 你这边我知道你这边有准备了一些就是相关的文献等等，你有去做一些 study， 你是怎么看？对、啊，可以分享一下。嗯
2: ，的，我觉得像像我一开始 podcast 有提到，就是 Bill Russell 的重要性不只是他在 NBA 的重要性，更是他在美国历史的重要性。这就是为什么。就是最近新闻很大，然后就是很多媒体都在就是讲这件事情，就是因为他在历史历史书上的重要性。那很重要一点是要说，嗯，我们看现在很多球员，他们，嗯，像，哎、欸，两三年前 George Floyd 死掉的时候，然后那时候就是有球员罢赛嘛 b r o k s 的球员罢赛。那其实我们在延伸到6呃六零年代的时候 ，Russell 也有做过类似的事情，他算是一个先驱者。就那时候因为，嗯，他们呃他们 travel 的饭店是呃不招待黑人。然后他，然后 Russell 就觉得很不公平，然后就跟他同队的。队友一起罢赛，然后这算是有一点像是呃现在球员的一个模板。杰伦布朗也有说过，如果你当时没有这样做的话，那今年可能、呃、现在就可能没有我们这个样子。对，然后然后我觉得有几个比较重要的在历史上的呃环节比较重要的点是，像他当时在呃那个马马丁路德金的时候，他他游行的时候有跟他一起走，然后这个也是美国历史上相当重要的一个环节，就是他们那时候是想要推动一个法案，然后其实也是黑人主权的一个法案，然后还有。他在呃六七年的时候跟一个很有名的一个拳击手阿里，然后就是在一个 Cleveland Summit， 那时候是因为美国在打越战，然后然后可是很多这是非常在在民众里面是相当不被支持的一个战争，然后特别是像阿阿里就很很出就出来声明说哦我不会我不会去。被 draft， 那当时因为他他,他然后一然后很多人就是当时很多人是斥责他，就是嗯呃就是不不报效国家、啊，然后然后他有因此受到就是什么嗯受到很多钱上面金钱上的挫折，还有他那时候是不能比赛的。那 Borisov 那时候就是在他旁边就支持他，包含是那时候的。呃 ，N F L 球员 Jim Brown 跟跟 Kareem Abdul Jabbar 在那边，所以是一个相当盛大的一个聚会，是是一个很很具有历史意义的。因为 Bruce Russell 后面有写到，就是说，嗯，在这个 moment， 这个 moment 是黑人运动员可以写自己历史的一个第一个 moment， 所以这是相当有重要性的。那我觉得最后面可以提到的是，像我们刚刚提到他那么多丰功伟业，他在塞尔提克赢了多少冠军？我觉得最重要的时空背景是波士顿这个地方。那波士顿这个地方 ，even 现在还是被种族歧视的种子所影响的一个城市。那么 ，Bill e l l 在当然，在他，在他那个时候一定是更严重了。他家有被闯入进去过，然后有被有被就是粪便。洒在上面那个，然后，然后有各种歧视的论语，对，然后就是，就是有有有被各种歧视的言论就是打扰过，所以我我们我们在想这些他他所创造的这些丰功伟业的时候，我们要 consider 他当时经过的城市是不支持他的，然后他依依旧在这个环境下面，然后做出这么样的壮举，所以我觉得是很厉害的。To be fair， 他
0: 一退休他就移到了 Seattle， 在地在地图上面<笑> ，Seattle literally 是离波士顿最远的地方。他他他他等不及要离开波士顿这个城市。对,對,對我觉得天刚刚讲的都非常具有参考价值。那我觉得我们他刚刚讲的，让后就是听众可以再把他回想到我们刚刚讲的丰功伟业。他在做这些事情的时候，是在他生涯最巅峰的时候他那时候赢了五座冠军，三座 MVP。然后那时候就有记者问他说。你会愿意为了这件事情放弃篮球吗？然后他就说，他二话不说，他就说绝对，就是这这个是这个比篮球重要很多。那所以我其实觉得。再加上我们刚刚讲到一些可能历史上其他运动员对于在于呃在社会运动这件事情可能或多或少有比较 hesitant 一点的情况下面，我觉得 Bill r u s s 确实他 stand out， 他确实是这个这个这个部分的领导者。那我我自己没有什么想要补充的。我最后就是一个在最后一个小故事，就是说他当时在 Mississippi 的时候，那时候他是一个非常种,种族歧视非常严重，也是 Ku Klux -Klu -Klu Klan KKK 最。最多的聚集地方，他们在那边不知道为什么在那边办办一个就是混就是白人黑人都可以参加的篮球训练营。然后那时候 Bill Russell 就是要主办方，然后其实他当时去有非常非常大的可能性，他是直接被杀被,被杀掉这么大的 f i 非这么大的 figure 这么大的事情 ，KKK 怎么可能会就是完全不知道？但他最后还是去了，然后最后还是把这件事情弄起来。其、就、实、是、我觉得这这些小事迹，干这不是小事迹，这些事迹都可以体现出 Bill Russell 就是我觉得 bigger than life。这件事情的 quality， 对，那
1: 对于看对
0: 于他他的 activism， 看你们这边有没有什么想要补充的啊，或者是之类的，看
1: 看你们这边有没有最后的 last word。对、yeah, 啊，我我我对于 Russell 的对于 activism 上面，我觉得唯一就我觉得补就补充一点吧，就是像那时候他之所以会对 Boston 这么的讨厌，就是我觉得是有个 i n c i d e r 是有人 broken i t o his house， 然后在他床上就是就拉了一坨屎这样，然后他就说，呀呀呀，<笑> yeah, 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 我知道，<笑>那我就说他就说他从此就不再不再 Boston 打球，他就说 I play for the c e l t i c Not for Boston。那我觉得这某方面其实是蛮悲哀的，因为其实他照理说应该要是波士顿最被，就是最被呃庆祝的一个 Superstar， 可是他却他整个生涯都是那样被对待。然后现在就像快讲一结束，他就立刻飞走。Yeah. 对啊，我我我我觉得就像 Bill Russell， 他的伟大的点，除了我们刚刚讲过很多东西以外，他的 pioneer， 就你可以说 Cream of the c b a r 也算是 pioneer 之一，就是对于社会议题这上面是啊。但是 Bill Russell 是真的是最早的那个，他是跟就像马丁路德金，他是跟 Jackie Jackie Robinson 一样。他有参加 Jack， 他是 Jackie Robinson 的那个，呃、um, ，他在他的那个，嗯、um, ，葬礼上是帮他持他的那个棺材的那个，对 yeah, ，Yeah， 就我我我觉得他那个他的那个意义，我们可能很难去完全理解，因为我们没有活在那个时代，没有活在美国。但是，就是对于美国人来说，他真的是 paved the way for generations， 所以这方面我觉得就是永
2: 远会活在历史，不只是篮球历史里面。
3: 但过了这么久，巴塞还是最 racist 的城市
2: 。对，我觉得，呃，延伸到凯刚刚说的悲哀一件事情，就是在过了在比罗斯退休后十十十几年 ，Larry Bird 就横空出世了嘛。那他在嗯帮 Celtics 赢了几座冠军之后，他就已经被 revealed 是 Celtics 里面最强有史以来最强的球员了。那我觉得这也是蛮悲哀的一件事情嘛，就是当你一个你你你的呃，就 Bill Russell 可能不是他们当地人嗯心中英雄的所的样子，然后所以有有一个 Larry Bird， 他们就马上就取代掉了。那我觉得也是一个时空背景，一个很悲哀的一件事情。那也是啊、呃，这也也是为什么我觉得他他在历史上篮球历史上美国历史上那么重要的一环的一一个关系。呀、yeah, ，其实关于波士顿跟,跟 Bill Russell 之间的爱恨的这个关系
0: ，其实我觉得其，其实他基本上这个东西可以直接做成一个 podcast， 做成一个 topic 去做。那关于这点，我就是做做做一个最后的琢磨，就是 Bill Russell 在退休的时候，他们要退休他号码的时候，他不愿意去那个 ceremony， 因为他就是不想要。一来是他本来就是一个比较 private、比较就是比较隐隐秘的人；二来是当然是跟他们现就是当地的球迷有关。他就说：“我打球从来就不是为了这群球迷，我打球是为了。”我的队友打球是为了赢冠军，为了荣耀这些等等的。然后最后他们就是私底在比赛的前一天，跟他当时的队友还有 Red a l b a c k 这些人，他们就做了一个小小的 ceremony， 把他的这个那个 number 弄上去了。所以我，我我其实觉得这这些东西都，其实我觉得因为这些东西其实都很蛮 available 啦。就是听众其实如果有兴趣，我觉得都可以去做更多的 research。因为如果你去读很多这些东西，其实真的跟我们现在看的篮球背景，不管是篮球或是社会背景，其实我觉得有的地方很不一样，但是有的地方很悲哀的是很还是很接近的。像是种族的这个部分，所以我觉得这些东西我们可以就是大家大家可以再去研究看看啦
1: 。哎、欸，我觉得 s a l t e r 有一点必须赞赏的是，就是我们刚刚提过，就是波士顿很非常的种族歧很严重，可是球团塞尔提克其实都是一直都非常好。b r o w s 是史上第一个黑人教练、嗯，他也是史上第一个球员，哎、欸、啊，不是史上第一个球员兼教练，但是他是史上唯一一个球员兼教练还拿冠军的球员。但这小补充。
0: 对啊，他们那个 all 那个 line starting lineup 希尔人的那个 line lineup 也是跟 Bill Russell 一起的，所以其实有很多第一次就是 African American 跟篮球或者跟运动有关，其实都跟 Bill Russell 画上一个就是有一个连接在那边，所以我觉得是是 bigger than life 啊，像我刚刚讲的。那这边我们应该是没有什么想要补充的。那听众如果对于 Bill Russell 有兴趣，像我刚刚讲，可以去做更多的 research， 然后也可以哎推荐这个 podcast 给你的朋友听。<笑>好啊，对，那。<笑>那我们今天的 podcast 就先到这边告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。
2: Bye.